0: Entrevista. Em Sorocaba, 8h53, nosso Espaço Cidadão daquele jeito, hein? Com a participação aqui dos nossos ouvintes, cada um deixando a sua opinião também sobre essa questão envolvendo a Câmara de Vereadores, o reajuste dos salários, também o aumento do número de cadeiras. E para falar sobre esse assunto e outros assuntos também, <risos> nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Aite ex Vinícius, mas não, é Vinícius, mas é o vereador Aite agora essa nova maneira de chamá-lo. Primeiro, vereador, por que dessa mudança? Por que, que o senhor gostaria agora de ser chamado de vereador Aite? Tem algo a ver mesmo com aquela questão envolvendo o Vinícius Rodrigues, processo eleitoral futuro, tem alguma coisa a ver com isso? Qual é a mudança, o motivo da mudança? Bom dia.
1: Bom dia, Fábio, Sibeli, Veraldo, André, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro FM. Sempre um prazer imenso estar aqui. Na verdade, mudança de nome é por critério mesmo, não tem envolvendo ninguém. A maioria das pessoas já me chamam de, Aite, de Aite, né? né? é muito comum, o André que sempre cobre a Câmara Municipal sabe que todo mundo chama de AIT, é, os munícipes, alguns também, é, claro que acaba confundindo às vezes, na época muita gente achava que eu era o doutor Vinícius, o doutor Vinícius era eu, claro. então isso acaba confundindo, até mesmo dentro do nosso grupo a gente adotou isso, né? Oh, o doutor é o Dr. Vinícius, eu sou o Aite, hum. então isso acabou pegando como a gente tem uma longa caminhada juntos, isso acabou pegando e aí é, a gente achou até por White ser o nome mais curto, o nome mais forte, mais fácil, até para as pessoas. Ele é mais difícil de você gravar, mas quando você grava ele é mais difícil de você esquecer também. Né? Muita gente já me falou isso. É, até antes de eu entrar para a candidatura de vereador, oh, explora mais o White, porque o White é o nome mais forte é né, um nome que marca, é um nome diferente, você não encontra AIT por aí, muito fácil, né? ainda mais num processo eleitoral então isso acaba fixando um pouco mais na cabeça das pessoas
0: o senhor ouviu atentamente algumas manifestações sobre essa questão do reajuste e o número de cadeiras também qual o seu posicionamento? Foi o seu posicionamento na primeira votação, na primeira discussão? Tem a sequência do projeto? O senhor acredita no, em alguma alteração? Algo aconteceu depois dessa ampla repercussão? Explica para a gente. Fala um pouco dos bastidores sobre isso, vereador.
1: Olha, eu acho que toda manifestação ela é muito válida. A gente vive um processo democrático ainda, né? Então, as pessoas têm todo o direito de se manifestar sendo o contrário, a favor... Os vereadores, cada um tem o seu motivo para votar, não vou entrar nesse mérito de cada um da forma que votou, não vou fazer palanque em cima disso. É, o meu voto foi, todo mundo sabe é, da forma que eu votei e vamos tocar o barco. Nos bastidores tudo muito quieto, a gente estava muito focado no que aconteceu nas manifestações, né, no, na, desde domingo, pós-eleição... Então, a minha equipe eu, a gente ficou muito acompanhando como estava sendo esse procedimento de manifestações. Até mesmo tentando fazer contato em Brasília, para ver se, tiver, se existia alguma informação, algum pronunciamento do, do presidente Jair Bolsonaro a respeito disso. Né? Então, o nosso foco foi todo para esse.
0: Embora esse posicionamento já devidamente declarado, mas quem está ligando <risos> o rádio agora ou não acompanhou as informações, o vereador Aide é a favor do reajuste é a favor do aumento do número de cadeiras? Sorocaba precisa de mais vereadores?
1: Olha, Sorocaba é, tem 20 vereadores, estão só dessa forma, a gente já está com uma representatividade é, que não é correta, né? principalmente não, não só no sentido habitacional né? Sorocaba cresceu muito nos últimos 20 anos essa Câmara de Vereadores ela está há mais de 20 anos, mas a Sorocaba na Câmara Municipal, a gente não consegue fazer, um não tem um número correto para uma habitação absoluta né? É uma votação absoluta de dois terços da Câmara Municipal. Então, 14 não é dois terços de 20, seria de 21. Né? Até mesmo isso foi falado pelo vereador Luiz Santos. Então, acho válido, acho que Sorocaba está muito grande. São muitos bairros que precisam ser atendidos. A gente sabe de representação que cada vereador tem a sua, mais ou menos a sua zona, o seu bairro, né? a sua representatividade nos lugares da cidade. Então, acho válido nesse sentido. É, Sorocaba hoje tem 720 mil habitantes. Né? O certo, até falando pela Constituição, Sorocaba poderia ter até 27 vereadores. Né? E a proposta que está aí é para 25.
0: O salário é justo do vereador hoje em Sorocaba, vereador?
1: Olha, não entro nesse mérito de ser justo ou não. Meu voto, é, todos acompanharam, todos é, puderam ver. Não vou fazer palanque em cima disso. A gente tem mais um turno de votações. Vamos deixar a critério dos demais vereadores também, os demais colegas. E a população está acompanhando.
0: O André Fazano é o nosso setorista <risos> e deu trabalho esse tipo de matéria. Toda <risos> vez que, dá, que entra esse tipo de pauta, sofre nosso André Fazano em busca de sonoras para a sua reportagem, né, André? Exatamente. Bom dia, vereador Aite. Bom dia, é. né? Realmente, a gente até
2: tentou conversar com os vereadores, é lógico, respeitando a palavra de todos, né? Quem quis se manifestar se manifestou. É, quem preferiu prorrogar aí a sua manifestação para o dia da votação, a gente respeitou é, o espaço democrático da Cruzeiro FM sempre aberto. Agora eu questiono, vereador, o projeto foi votado em meio a uma manifestação que aconteceu depois da eleição, praticamente a gente pode dizer que as atenções ficaram voltadas... Para, para os atos que aconteceram em virtude dos resultados das eleições. Teve ouvinte até que se manifestou, poxa, mas depois do período eleitoral, no meio da manifestação, é importante só lembrar que esse projeto foi pautado é, antes mesmo do resultado das exatamente, eleições. Exatamente, né? é isso
1: que eu gostaria de lembrar, André. O, o projeto ele foi tanto deliberado quanto pautado muito antes do final do processo eleitoral. Né? É, a gente não sabia que essas manifestações iriam ocorrer até mesmo em Sorocaba, elas começaram, não, não sabiam nem do resultado das eleições. Exatamente, né? elas começaram é, na segunda-feira à tarde, se não me engano. Né? Então é, não foi nenhuma questão de do, tanto do presidente Cláudio quanto de, dos demais vereadores votarem durante esse processo. O projeto foi deliberado até mesmo uma semana e meia antes do final das eleições.
2: E aí eu queria entrar, isso, é, entrar nesse assunto com o senhor, viu vereador? Se o senhor acredita que esse foi o momento correto de colocar o projeto em votação, a gente conversa com os vereadores e eles falam, poxa, mas não tem momento correto. O momento que colocasse ia ser polêmico. Mas no meio depois de um processo eleitoral, no meio de um feriado na semana, o senhor acredita que esse teria sido o momento ideal poderia ser colocado um pouco mais para frente, baixar um pouco a poeira da eleição? Qual a opinião do senhor?
1: André, se a gente coloca, se o presidente coloca mais para frente, é porque daí é muito perto do Natal, é perto de comemorações, daí quer entender, dá isso a entender, né? e poderia ser noticiado, que é por causa das comemorações, a Câmara quer fazer um atropelo, e não tá sendo um Tem atropelo. Tem Copa do
0: Mundo
2: ainda também, ainda então, no meio do caminho. Né?
1: Aí, se a gente coloca nesse, se o presidente coloca nesse meio, então, toda vez, não importa é, qual dia fosse colocado, iria dar uma repercussão. Isso é uma coisa muito natural, muito natural. Lembro-me bem quando eu, eu aprovei um projeto polêmico, né, a volta da, do tropeirismo para a cidade de Sorocaba, né, no primeiro ano de mandato. Qualquer época seria polêmica aquele projeto. Eu acho que esse, isso é a mesma coisa. Acho que o presidente Cláudio tem feito melhor para a cidade de Sorocaba, Acho que os vereadores também têm trabalhado é, cada um atendendo as suas demandas da forma que acha correta. Vejo uma Câmara muito atuante, muito diferente de câmaras passadas, né? Então acho que não existe esse momento perfeito. Uma votação como essa não existe um momento perfeito. Então, eu acho que o presidente mais uma vez acertou. É, não faço críticas a ele nesse sentido, nem, a, nem aos demais vereadores. É um projeto polêmico, não importa a hora. Se a gente coloca no meio da Copa, né, vai, vai dar-se a entender que estão tentando fazer um sopetão, porque é, é em festividade, aí ninguém presta atenção. Então, a, os, os veículos de comunicação estão na Câmara Municipal e noticiaram. Já faz duas semanas que, que se fala nisso. Então, não vejo como foi de sopetão, nada disso.
0: O senhor falou, até ouvindo aqui os nossos ouvintes, chegou até a comentar, o vereador não trabalha. Isso não é um, uma profissão, né, tal? E o senhor até se manifestou aqui durante essa fala, falando, poxa vida, como que não trabalha? Eu chego cedo, não tem horário, estou visitando a cidade toda, enfim. É, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também, até porque, esse assim, é de uma maneira muito plural, da mesma maneira que o ouvinte está criticando, a gente tem uma petição, a assim, Ele vai falar sobre isso, está na tela aqui, já fala sobre isso também, mas é, dar esse espaço também dessa defesa, uma maneira muito plural do nosso jornalismo aqui, vereador. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, o trabalho do vereador.
1: Olha, Fábio, é uma pergunta muito bacana isso, porque a gente entende quando a população fala isso. A classe política ela foi muito demonizada. Né? Então as, as pessoas até mesmo quando falam de políticos, elas tendem a falar de cara. Né? Ah, é corrupto, é vagabundo, não faz nada, né? tá ali na mamata. E não é bem assim. Acho que a política, assim como toda profissão, tem as suas pessoas boas, as suas pessoas ruins. Mas quem elege é o povo. Né? A gente tem que lembrar sempre disso. Vejo hoje uma Câmara Municipal muito atuante, se você comparar em números, né, fala sobre fatos, é uma Câmara que nesses últimos dois anos, é, em termos de proposições, de estar trabalhando, de estar na rua, de fiscalizações, já foi muito maior do que os últimos praticamente 10 anos de Câmara Municipal, né? é uma Câmara que tem atuado muito, eu posso falar principalmente do meu trabalho, não posso falar... ...pelo trabalho dos demais vereadores, porque eu não conheço a rotina de trabalho de cada um... ...mas da nossa, a gente trabalha de domingo a domingo... Né? ...tem muita gente que manda mensagem 11h30, meia-noite... às vezes que está com um problema em alguma UBS, em algum PH... Né? ...eu sempre atendo, eu nunca desligo... É, ...o meu telefone também fica com a minha assessoria... ...sempre está à disposição da população... ...a gente acaba abrindo mão de muitas coisas para estar no cargo que a gente ocupa... É, ...isso é importante ressaltar... ...agora... É, tem políticos muito bons, eu sempre falo para a população que a gente tem que apoiar quem a gente acha que é bom. Critica quando tem que ser criticado, dentro dos limites da crítica, né, que não pode se tornar ofensa, tá. que é uma coisa que acontece muitas vezes comigo, né, eu sou muito ofendido, ameaçado, já fui ameaçado de morte, já fui ameaçado de agressão, inclusive na semana passada, enquanto eu fui na Uniso, ameaçaram a fazer um atentado contra a minha vida lá, depois à noite, quando eu retornei, eu retornei com mais seguranças, então... É, a gente tem todos os prints aqui com canivete, as pessoas com canivete falando, olha, hoje de manhã as pessoas tiveram uma chance de fazer um atentado contra, né, falaram o meu nome, então é, a gente vive nesse risco. Então, agora, trabalhar, nunca vou deixar de trabalhar. Eu escolhi estar aqui como vereador porque eu escolhi fazer diferente dos demais. Né? Eu escolhi tentar transformar um pouco a minha cidade naquilo que eu puder fazer. E isso eu tenho muito orgulho, eu tenho muito orgulho de levantar e trabalhar para a população, eu tenho muito orgulho de atender as pessoas, eu fico muito feliz com isso, porque a gente escuta muitos problemas, né? e a gente sempre tenta ajudar a resolver da melhor forma possível, o mais rápido possível. Agora, a gente trabalha muito, eu e minha equipe trabalhamos muito, a gente sempre está à disposição da população, nesses últimos três, quatro dias, com essas manifestações, muita gente ligando para nós de madrugada, né? a gente sempre atendeu todo mundo, todo mundo, quem vai no meu gabinete não pergunto, que cor de partido é, que cor de partido que não é, a gente atende todo mundo. Então, assim como outros né, empregos, ou na política também tem gente ruim. Agora, vale ressaltar que a população nos colocou aqui. Né, diferente dos demais, né, a população que votou e elegeu seus representantes. E eu fui eleito com 3.808 votos na minha eleição para o vereador na primeira tentativa. E em 2022, agora, eu tentei ser candidato a deputado né, tentei ser deputado estadual, a gente obteve uma votação de 28 mil votos, né? para um ano e meio de trabalho, partido sem estrutura, sem recurso, uma campanha muito humilde, com parceiros e amigos, foi uma votação muito expressiva. Crescemos em um ano e meio de 3.808 para 17 mil votos, só na cidade de Sorocaba. Né? Em Votorantim, eu fui o quarto deputado mais votado, com 3.153 votos, se eu não me engano. Então, a, a gente tem trabalhado. Se
0: fosse a Janaína Pascoal também, se ela saísse candidata... Eu já... estava eleito, eu, tava eu, fiz pra eleito. Agora. É, eu fiz votação para estar eleito.
1: Eu fiz votação para estar eleito. Infelizmente, o, o, o meu problema foi de partido, né igual foi em 2020. Para vereador, eu fui o último a entrar, né eu fui o 13 o mais votado, mas o último a entrar por causa do partido. Dessa vez, eu esbarrei nesse mesmo problema
0: vereador Aite está ao vivo com a gente aqui eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente volta na sequência com a entrevista na manhã desta quinta-feira para você que está ligado aqui no Jornal da Cruzeiro em Sorocaba agora nove e onze, vereador Aite está ao vivo com a gente aqui na manhã desta quinta-feira Sibeli, vamos entrar nesse assunto da questão da petição eu gostaria até de saber do vereador já emendando junto com a Sibele aqui, porque é importante né? Sim. esse tipo de ato, ele muda de alguma maneira o posicionamento dos vereadores como o vereador também vê essa questão até porque está bombando aí, né Sibeli? E?
2: Então, se ontem nós noticiamos aqui na abertura do jornal, hoje às seis e meia da
1: manhã, tinha 22 mil assinaturas. Nesse período, agora já tem 27.293 pessoas, quer dizer, mais de 5 mil pessoas assinando uma petição online contra o aumento do salário e o número de vereadores de Sorocaba. Isso pode mudar o cenário daqui a pouco, lá na hora da votação? Vamos repensar, não é o momento? Pode acontecer? Existe algum, alguma conversa dessa de bastidor, vereador? Olha, primeiramente, queria mandar um abraço para a Isabel Pormocena, que está nos acompanhando. É né? uma apoiadora. Então, muito obrigado pelas palavras, pelos elogios. É sempre muito bom receber esse tipo de apoio. Né? É uma petição que é válida. A gente vive num, num meio democrático. né? Toda forma de se expressar da população ela é muito válida. Agora, não é uma coisa que depende apenas né, e somente de mim. Depende da, dos demais vereadores. Então, tudo pode mudar. Né? Na vida política... A gente sempre brinca que política é como uma nuvem, né? Ela muda a todo momento. Então, toda forma de se expressar era muito válida. É, e quando a gente fala do online, muitas pessoas, ah, mas é uma petição online, não sei quem está assinando. Tem valor porque tudo está muito digital agora,
0: está online. Sim. Então, é importante dar voz para isso toda também. Forma, é
1: toda forma é válida, seja por rede social, seja físico. Agora, claro, isso que você falou, a gente não sabe também quem está assinando, às vezes tem gente de outra cidade, eu lembro muito bem no projeto da volta do tropeirismo na cidade de Sorocaba, teve gente de outras cidade, gente de São Paulo, né, assinando, e não correspondeu com a maioria na cidade de Sorocaba, né? isso eu tenho que falar daquele projeto, não estou falando especificamente desse, estou falando daquele projeto, né? em termos de assinatura, naquele projeto a maioria era favorável né, a volta do, Tro do tropeirismo na cidade de Sorocaba.
2: Agora, muita gente também, vereador, mencionou a realização de uma audiência pública para debater esses dois projetos. O senhor acredita que talvez para proporcionar mais transparência, se fosse reali fossem realizadas audiências públicas com esses dois assuntos, talvez o peso da pressão popular seria menor?
1: A transparência foi dada. A gente, Em algum momento a imprensa é, ou a população foi proibida de estar na Câmara Municipal. Em nenhum momento. Né? tem um projeto tem tá, duas semanas aí, então a transparência ela foi dada, ninguém pode falar que não está sabendo, todo mundo está sabendo do, do projeto, que o projeto existe. Agora, se cada projeto a gente for fazer uma audiência pública, os projetos não andam é, é na Câmara Municipal. Pelo menos os mais não. polêmicos, né? Mas daí quem define o que é mais polêmico? Tem muita gente que fala que eu sou polêmico, tem gente que não acha que eu sou polêmico. Então quem define o que é polêmico nisso? Né? Então é nesse sentido que a gente tem que, tem que avaliar Agora a população pode participar Pode estar na Câmara Municipal A imprensa inteira está né, na, na Câmara Municipal E pode se manifestar Assim como a petição, assim como os ouvintes que mandaram né, Toda a, a, Áudios aqui para a Rádio Cruzeiro então tudo isso é uma forma de se manifestar, está público, faz duas
0: semanas. Eu acho que é até importante, André, que a gente está percebendo aqui no nosso chat, falando, ah, o vereador falou, falou, mas não se posicionou, já teve a primeira votação. E são dois projetos diferentes, Sim. né? Então o senhor tem que votar no projeto da questão do número de cadeiras e também na questão do reajuste. Então, para quem não acompanhou esse noticiário e está criticando o vereador que ele não se posiciona, o senhor já votou na primeira votação, já, já definiu o voto, né? Já, já. O eu reajuste, senhor, favor ou contra?
1: Eu só falei que o meu posicionamento ele já foi dado, né? Inclusive foi noticiado pelo Cruzeiro, foi feito, né? As carinhas, eu, eu recebi essa, essa é, mensagem. Então, também, isso mesmo. então tá. Meu posicionamento tá público, né? Todo mundo vou até ajudar agora acessem o Instagram da Cruzeiro e sabem meu, vão saber meu posicionamento. Sou muito claro nesse sentido. Nunca deixei de me posicionar. Agora, o que eu não quero é ficar fazendo palanque em cima disso. Eu sou contra ficar fazendo palanque em cima disso. Eu tenho que respeitar os demais colegas né, da Câmara Municipal, né, os que votaram contra, os que votaram a favor, os que deixaram de votar. Então, acho que isso é o mais importante. Não, você não vai ver aqui eu tripudiar na cabeça de ninguém, porque isso não é do meu perfil. Então, eu, quando eu falo isso, é justamente para evitar ficar gerando essa polêmica, ficar gerando né, esse palanque, porque eu acho desnecessário isso. Meu, meu posicionamento está aí, está válido, é só acessarem.
2: O Instagram é da Cruzeiro. O senhor, é, só para constar, o senhor votou contra o projeto de reajuste salarial dos vereadores e a favor do projeto que prevê o aumento de cadeiras na Câmara. Em segunda discussão, apesar dessa comoção, vai manter essa posiciona esse posicionamento também, vereador?
1: Olha, aqui tudo indica sim, aqui tudo indica sim.
2: Esse processo todo e também agora passar essa manifestação, o senhor acredita que teremos uma movimentação até um pouco maior na Câmara de Sorocaba a presença do público também, já que o assunto ganhou um pouco mais de repercussão, passaram as manifestações, passaram, baixaram um pouco a poeira também do processo eleitoral. Qual é a expectativa da sessão de hoje? Um pouco mais tensa, talvez, do que a, a, a sessão de terça-feira? Olha, eu acho que o, o público estar na Câmara Municipal
1: sempre é muito válido. Né? Tanto para ir lá para falar dos problemas da cidade para nós, quanto né? é, para se manifestar. Eu acho que a gente vive ainda nesse processo democrático é uma democracia meio conturbada ao meu ver mas ainda temos o direito de falar de se expressar né a gente não sabe até quando isso vai permanecer mas ainda nós temos então é sempre muito válido a câmara municipal ter a população eu sempre falo que as pessoas devem assistir a a, a a sessões eu mesmo quando não era vereador acompanhava muito a câmara municipal sempre estive presente na câmara municipal tanto por gostar, por gostar de me envolver em política, quanto por exercer uma direita de cidadão. Então, isso eu acho muito válido.
0: E até para liberar o vereador, que tem sessão né, na manhã desta quinta-feira, mas né, não tem como deixar de, de tocar no assunto do processo eleitoral, a vitória do agora presidente eleito Lula. O senhor tem uma ligação muito forte com a família Bolsonaro, inclusive sempre acompanhando o prefeito Rodrigo Manga, articulou também os encontros com o presidente, enfim... O senhor conversou com, com a família Bolsonaro nesse pós-eleições, porque o presidente ficou bastante abatido, né, vereador? A gente percebeu nos dois pronunciamentos dele, o ofício nas redes sociais, presidente bastante triste com a atual situação. O senhor chegou a conversar com a família Bolsonaro depois da eleição, não?
1: Olha, é, não, é, infelizmente está tá um pouco complicado, agora a gente sabe um momento conturbado, que está em Brasília. Né? É, também fiquei muito, muito triste. Foi um processo eleitoral muito injusto, muito injusto. Né? A gente sempre bateu nessa tecla desde antes do dia da eleição. Nós tivemos 154 mil inserções que não foram transmitidas no Nordeste. A gente teve um pequeno imperador que mandava e desmandava em tudo, que a gente não podia. Canais de direita foram censurados, publicações foram retiradas, vídeos que tinham mais de 30 milhões foram derrubados. O presidente foi impedido de muitas coisas, de muitas coisas de falar, muitos feitos do governo federal. Então, um, o sistema inteiro estava a favor de um determinado candidato, isso acho que ficou muito claro para a população, visto que nas ruas isso tem se tem se mostrado, né, principalmente no dia de ontem, né? Eu acho que foram manifestações no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, o Rio de Janeiro estava bombando de gente. Sorocaba nunca vi uma manifestação desse tamanho. Né? tanto ali no Santa Rosália quanto na Raposo Tavares, os dois locais ao mesmo tempo, muito cheios muito cheios e você percebia ali naquela manifestação que não poderia tocar nome de políticos né? era proibido entrar com a camiseta do presidente Jair Bolsonaro era Brasil é, a população ela não quer de volta à cena do crime um cara que já foi preso, condenado em três instâncias de forma unânime eu acho que isso é muito vergonhoso pro nosso país né? a gente já vê uh, os os Próximos ministros, aí, né? Alguns indicativos de quem serão os próximos ministros é vergonhoso. Vergonhoso você ter Flávio Dino, né? Podendo ser ministro da Justiça, falando em criar uma guarda nacional. Um cara que gastou 248 milhões de reais em respiradores na época da pandemia e nunca chegaram, né? Então é vergonhoso a gente ter um cara como esse como ministro da Justiça do nosso país, falando em desmilitarizar o próprio exército, em aposentar os generais em criar uma guarda nacional, gente, isso é feito em países ditatoriais. É, durante a campanha a gente não podia falar que o ex-presidiário era amigo do, do Maduro, amigo do ditador da Nicarágua, né? agora do Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina. Agora ele já se reuniu, recebeu parabéns de todos eles, já ligou por telefone. Então vai falar que isso não foi injusto a gente não poder falar durante a época de campanha que isso acontecia... E agora, no dia seguinte da eleição, ele recebe o presidente da Argentina falando em fazer acordos né, já com o Brasil, de retomar a agenda com o Brasil, um país onde tem 40% de inflação, onde o seu povo passa fome. E eu quero que as pessoas digitem no Google a votação do presidente Jair Bolsonaro na Argentina, na Venezuela e na Nicarágua. O presidente Bolsonaro venceu. Sabe por quê? Porque lá o povo sofre o socialismo na pele. Lá o povo sabe da realidade, Roraima, olha a votação do presidente Bolsonaro na Roraima, sabe por quê? Porque é onde as pessoas estão saindo da Venezuela e estão se abrigando. Então, aonde as pessoas conhecem, sabem a verdadeira a face do PT. André, Fábio, Sibélio, não é possível, não entra na minha cabeça um governo que ficou 16 anos no poder falar que agora eles precisam voltar para melhorar a vida do cidadão. Eles ficaram 16 anos no poder, a gente teve os piores índices de educação, a pior saúde, falaram que não se constrói hospitais com um estádio de futebol. Gente, é, desvio de 242 bilhões de reais da saúde. É, é impressionante isso, como é que as pessoas aceitam isso, como é que as pessoas podem ter, é, votar num cara como esse, que está voltando toda a sua quadrilha, toda a sua quadrilha. Para dentro dos ministérios, criação de 13 novos ministérios, gente. Olha o gasto público que vai ter, olha o tamanho que o Estado vai ficar. E eu falo, na hora que o cidadão perder o poder de compra, faz o L. Na hora que vê o Brasil fazendo parcerias e acordos com o Maduro, faz o L. Na hora que a gente recebe e vê na notícia que o Hamas, o grupo terrorista Hamas, desejou parabéns para Lula. Cara, você está recebendo parabéns de terrorista. Os presídios estão em festa com a volta dele. Não, não é possível isso. Não, não entra na minha cabeça como é que tem gente que vota nele. Até você ser de esquerda, tudo bem, mas votar numa figura como ele, de saber disso, de estar claro para todo mundo, é, me entristece muito em saber disso. A gente tem a maioria dos governadores de centro-direita, um congresso de centro-direita, mas é, deixar as ações da Petrobras já caíram foram bilhões de reais já perdidos, porque já sabem que vai voltar a ser um cabidão de emprego ali, que vai ser acordos de partidos. Imagina quanto ele não vai ter que inchar a máquina pública agora para trazer todo mundo e conseguir tentar governar. Trazer o Congresso, trazer o Senado para ele, os partidos de centro. Imagina o que ele não vai ter que oferecer. MDV, por exemplo, tem três, são três grupos dentro de um partido só, ele vai ter que acoplar os três grupos. Né? O PSD de Kassab que ficou isento nessa, mas provavelmente vai ser, vai ser governo agora, vai ser situação no próximo governo Lula, então as manifestações que ocorreram é a indignação do povo perante a esses fatos né? de ter um, um presidiário novamente governando, isso mostra, André é, para os nossos jovens, para os filhos, para os netos das pessoas que o crime compensa ué, o cara roubou Destruiu a vida de milhões de pessoas. Que corrupção mata. Corrupção mata. Imagina se 242 bilhões de reais fossem investidos em saúde. Você acha que a gente não passaria uma pandemia muito mais é, tranquila? Não teria muito mais amparato é, é, um para poder ajudar as pessoas? Leitos. Então, é, isso mostra que o crime compensa no país. Né? Quando você vê... Já foi até noticiado, saiu... É, um cara que foi até publicado por uma pessoa do PT, né, que tava comemorando o dia da, da votação do, do Lula. Que a mulher entrou no banheiro, o cara entrou junto no banheiro. Ele falou, agora pode, né, é isso que vocês pregam. Agora pode entrar homem e mulher no mesmo banheiro. E ela ficou revoltada. Ela falou, então, mas você votou num cara que apoia isso. O celular, o celular roubado. que falaram que agora o cara foi roubar o celular. Ele falou, ah, mas o Lula ganhou, a gente pode roubar o celular agora. Então, é, e deixa um recado aqui pra, pra finalizar. Estou aguardando o pessoal com a cerveja e a picanha, né, que tanto foi prometida dia, a partir do dia primeiro. É, é só você se inscrever. É uma ironia, tá, gente? É uma brincadeira isso, tá? Mas no Cras, se inscrever lá você vai receber na sua casa uma picanha e uma cervejinha que o Lula tanto prometeu durante todo o processo eleitoral. Até o orçamento secreto, que bateram tanto no presidente Jair Bolsonaro, sendo que ele não tinha nada a ver, agora o Pacheco já deu... Né, que são emendas de relator, de relator né, para já se aliar com o governo atual do, do, do ex-presidiário para discutir sobre essas emendas. Agora já não é mais orçamento secreto, já tudo pode. Então a gente vê a hipocrisia né, nesse sentido. Muito triste, é um dia lamentável para o Brasil, principalmente como o Brasil é visto lá fora.
0: Vereador, quero agradecer a sua presença, a participação, limite do horário aqui, hein? Chegar rapidinho aqui, ainda bem que a gente está bem próximo da Câmara aqui também, até porque tem muito trabalho pela frente na manhã e também durante toda esta quinta-feira. Obrigado pela entrevista, vereador. Eu que agradeço o Fábio,
1: Sibeli, Veraldo, André. É um prazer imenso estar aqui e sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro, que se manifestaram, criticaram, apoiaram. Sempre costumo falar isso. É sempre muito importante. É tudo isso, então obrigado mais uma vez Deus abençoe Sorocaba e Deus abençoe o nosso país